0: El día de hoy vamos a hablar acerca de los micromachismos. ¿Qué son? ¿Cómo se viven día a día en nuestra sociedad, en nuestro entorno? Y sobre todo, ¿cómo poderlos evitar? Mi nombre es Oscar Alejo, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Iniciativa 4.0. Y para empezar, ¿qué son los micromachismos? Son pequeños gestos, actitudes... Comentarios y prejuicios que se manifiestan en lo cotidiano contribuyendo a la inequidad y colocando a la mujer en una posición inferior al hombre en ámbitos sociales, laborales, jurídicos y familiares y algunas de estas prácticas son tan sutiles que habitualmente pasan inadvertidas muchas veces normalizamos todo este tipo de comentarios que nunca nos damos cuenta de cuando está sucediendo y cuando se denuncian, son tildadas de exageraciones o se les resta importancia. Mientras tanto, sus efectos repercuten en la salud mental de la mujer, minimizando su autoestima y desproveyéndola de energía y seguridad en sí misma. Lo peor de todo es que este tipo de actitudes se convierten en una violencia de género invisible o más bien invisibilizada, basada en evidentes desequilibrios de poder que reflejan la vigencia del androcentrismo en nuestras sociedades. El androcentrismo hace referencia a considerar al hombre como centro o protagonista de la historia. Es justamente su carácter micro e implícito el que hace de los micromachismos comportamientos de dominación masculina menos perceptibles y normalizados dentro de una sociedad. Por ende, el principal problema de este ejercicio de poder reside en la falta de conciencia y la dificultad para reconocer y denunciar dichos actos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que con nuestros comentarios estamos minimizando actitudes de la mujer. Pero bueno, el origen del término micromachismos fue propuesto por el psicólogo Luis Bonino Méndez en el año 1991 para dar nombre a prácticas que otras y otros especialistas llaman pequeños actos de tiranía y violencia soterrada. Para el autor estos son pequeños casi imperceptibles controles y abusos de poder que los varones ejecutan permanentemente. En resumen, la palabra micromachismo son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos tan sutiles e imperceptibles que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres, hipersexualización, etc. Y a continuación les presentaremos dos de los principales micromachismos que se viven día a día. El primero de ellos se conoce como gaslighting. Es una forma de manipulación utilizada para hacer que la mujer dude de su propio criterio. Alguna vez después de una queja te han dicho estás loca, eso nunca pasó, eres muy sensible, ya vas a llorar, eso no fue lo que pasó. Esa es una técnica de gaslighting para confundirte. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? El gaslighting es un patrón de abuso emocional en la que la mujer es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. El origen de este término viene de una película de Hollywood llamada Gaslighting en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna escondida. Por supuesto, eso hace que la protagonista sienta que se está volviendo loca, no quiera salir de la casa, se encuentra ansiosa y llore continuamente. Al final no se las cuento para que la busquen y vean en qué termina. Pero las principales características de este tipo de engaño es que esta técnica de manipulación es utilizada consciente y en la mayoría de ocasiones de manera inconsciente en las relaciones. Estos son algunos escenarios, analicémoslo. Cuando se expresa un daño hacia tu persona y la otra persona te responde Yo nunca dije eso, te lo estás imaginando. En ese momento ya se plantó la duda. También se puede dar de la siguiente manera. Cuando se expresa que algo les hizo sentir muy mal, la contraparte responde, es que eres muy sensible, no aguantas nada. En ese momento trata de persuadir para que se crea que ha sido cuestión de un error de percepción propio. O simplemente en una discusión cuando quieres transmitir algo que te comenten que eres una exagerada, que haces una tormenta en un vaso de agua, que estás delirando, que estás loca, que en vez de seguir confrontando el problema, provoca que surja una duda en el interior con, con un intento de favorecer la relación y buscar la aprobación de la pareja o de algún familiar en determinado momento. Este tipo de manipulaciones son muy sutiles pero peligrosas ya que lleva a continuar relaciones tóxicas. A creer que realmente hay algo malo entre nosotros, a sentirnos inseguros y a depender de la opinión de los otros. También eso puede provocar que nos alejemos de nuestros seres queridos por temor a que nos confronten sobre nuestra relación. ¿Y cuáles son los efectos de esto? Bueno, los principales efectos psicológicos son dudas sobre la capacidad de recordar bien, ya que hace que la víctima dude sobre el funcionamiento de su memoria, dudas sobre el propio razonamiento. Esto lleva a que la mujer muchas veces no confíe en su capacidad de razonar y tomar decisiones, por lo que busca siempre la aprobación de otra persona y sobre todo de la persona manipuladora que nos hace ver nuestros supuestos errores. Incluso esto puede provocar bajos niveles de autoestima. Todo esto hace que empecemos, que se empiece a dudar de uno mismo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber que estamos cayendo acerca de los efectos del gaslighting? Bueno, cuando te empiezas a cuestionar tus propias ideas o acciones, cuando te preguntas si eres demasiado sensible, si estás exagerando, cuando siempre te estás disculpando en todo momento, cuando te preguntas por qué no eres feliz, cuando ofreces excusas por tu comportamiento, cuando pides perdón en todo momento, cuando empiezas a mentir para evitar que te cambien, cuando te cuesta tomar decisiones, incluso aquellas simples, cuando sientes que no puedes hacer nada bien, cuando te preguntas si estás siendo lo suficientemente buena, hija, amiga, empleado, novia en todo momento. Pero bueno, ¿qué se puede hacer para, para solucionar esto? Por muy sutil que sea este tipo de manipulación, no se está indefenso, lo primero es identificarlo. Y obviamente existen maneras de afrontar este tipo de ataques de la manera más serena posible. El punto número uno es confiar en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, pon la atención, examínalo. Punto número dos, no busques la aprobación. Tenemos que evitar esas tentaciones de querer convencer al otro para obtener su aprobación de que nosotros somos mejores. Ser conscientes de nuestros propios valores. Y por último, mantener nuestros límites personales. Si alguien los traspasa, hacerlo saber y plantear una consecuencia. Por ejemplo, si te gristan o abusan verbalmente de ti, puedes decir, ¿Sabes qué? No me siento cómodo con lo que dijiste. Me parece una falta de respeto. No lo puedo dejar pasar. Mantenerse firme. No tienen ni idea de la cantidad de situaciones que han pasado por el simple hecho de no poner un alto en el momento adecuado. Si la persona no se hace responsable de sus faltas y continúa Haciendo esto, pregúntate realmente si deseas continuar con esa relación o la frecuencia en la que visitas a esta persona. Tenemos que trabajar en nuestra propia asertividad, ya que es indispensable para hacer valer los propios intereses con dignidad. Como segundo micromachismo tenemos lo que es el mansplaining. Esta es una tendencia estadística común en hombres donde intentan dominar las conversaciones aún sin saber nada. Algo similar a lo que hablábamos en el episodio pasado acerca del efecto Dunning-Kruger, donde cuanto menos sabemos, más hablamos. Imaginen que estás teniendo una conversación con la chica que más te gusta, sobre una preocupación en común, y tú sabes mucho más sobre ese tema, casi eres experto. De repente, sin que ella te lo haya pedido, comienzas a explicar todo lo que sabes sobre ello, tanto que pareces una enciclopedia andante e incluso quizá parezca que le estás dando clase. Le das instrucciones sobre cómo debe hacerlo, pero lo que no sabes es que seguramente ella también conoce el asunto y siente que le estás enseñando de forma muy básica las cosas, haciéndole sentir como un inútil sin haber evaluado la situación y minimizando su nivel de conocimiento sobre lo que estás hablando, lo que se termina convirtiendo como un monólogo. Esto es el mansplaining. Pero bueno, el mansplaining es un efecto psicológico de dominación de cómo el hombre tiende a llevar las riendas de los diálogos con mujeres imponiendo su punto de vista. Lo que característica el mansplaining no es que un hombre hable de ciertos temas relacionados acerca de un tópico en específico, sino es el simple hecho de que la mujer asuma el rol de callar y aprender. Por lo tanto, estas conclusiones encajan muy bien con los hallazgos encontrados mediante otras investigaciones en psicología donde los hombres tienden a ser más competitivo, aunque aparentemente no hay una recompensa concreta a lo que se pueda acceder haciendo este tipo de situaciones. Pero bueno, entonces ¿el mainstream tiene solución? Sí, se tiene que ser empático y mostrar respeto por las creencias, actitudes y el conocimiento de la otra persona. El problema por sí mismo ocurre cuando los hombres asumen que naturalmente son superiores a las mujeres en algunas áreas de especialización que no tienen un alto estereotipo de sexo, como por ejemplo pueden ser temas de tecnología. Los hombres pueden explicarse cosas entre sí sin ningún problema simplemente porque son hombres. Lo que más molesta de este término es la suposición implícita de que no se sabe de lo que se están hablando cuando en realidad no es así lo que generalmente nos lleva a preguntar si en realidad nuestros conocimientos son suficientes. Y esto lo podemos llevar al ámbito laboral. ¿Quién no tiene un compañero de trabajo que cree que lo sabe todo e intenta explicártelo como si no tuvieras idea de nada? El Minesplaining tiene una fácil solución. Antes de explicarle algo a alguien, tratar de entender cuáles son los conocimientos de la otra persona. El objetivo de este podcast es poder Identificar este tipo de micros machismos y poderles poner un alto antes de que sea demasiado tarde. Dejemos de normalizar este tipo de situaciones donde inconscientemente minimizamos a la otra persona por cuestión de género o sexo. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos hasta la próxima.